0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Y pues ya vamos en el capítulo 10, cuando vi que ya iba a grabar el capítulo 10 me sorprendió mucho, y me sorprendió más darme cuenta que realmente nunca les he contado el testimonio, es decir, sí les dije, terminé de pagar una casa antes de los 30, les he ido dando tips, pero realmente nunca les conté cómo han ido pasando las cosas, he tenido oportunidad de contarlo en algunos otros escenarios, eh, hace poco con, en el podcast de los de María, una pareja real por si nos escuchan, saludos para ellos. Y, pero realmente ustedes aquí nunca lo he contado, entonces lo quiero platicar, como para dar un poco más de contexto de cómo fueron pasando las cosas, o sea, más como en testimonio, en historia. Y bien, antes de continuar con el episodio, les quiero contar que este sábado 7 de noviembre vamos a tener el taller Cómo comprar casa, lo que nadie te ha dicho y tiene que saber, donde hemos visto toda la metodología de en 10 pasos cómo comprar casa, qué hacer antes, durante y después de firmar tu casa. Es el sábado 7 de noviembre a las 10 de la mañana, Vía Zoom es el último taller del año y es el último taller con este costo que hemos mantenido desde que lo lanzamos, entonces escríbanme a través de Instagram como arroba queremos casa para ver si todavía tenemos lugares y que se puedan inscribir. Continuamos con el capítulo y pues los otros capítulos ya saben están enfocados más en en aprender no en, en cómo ir analizando las cosas en qué tener cuidado y eso y entonces este más bien es como la historia de cómo pasarán las cosas no entonces ya les había eh, platicado que estoy soy de Monterrey eh, y creo que gran o sea parte como fundamental de la historia es como desde que era niña o desde de que era pequeña que mi abuela tenía casas de renta entonces eso no, o sea, no vivo en ninguna de esas casas, no compré ninguna de esas casas, pero eso me ayudó a ver cómo ella, o sea, construyó desde cero un patrimonio, literal desde cero. Eh, tenía como una, una tienda de, de abarro una, sí, una mini tienda de barrotas media tostadas y cosas así, y de ahí construyó 11 casas, ¿no? Claro que era una situación diferente, los terrenos eran súper baratos y bueno, una situación completamente distinta. Pero eh, pues yo fui viendo mientras iba creciendo cómo ella vivía literal de sus rentas, como dice la frase, entonces eh, eso como que fue una de las cosas que se me quedó muy grabadas y fue como, el primer como de los primeros aprendizajes de este tema. El segundo fue ver cómo mis papás, en, como que del lado opuesto, ellos más bien compraron casa como hasta lo, como a los 40 años, más o menos. Y entonces hubo también algunas cosas ahí que yo dije, oye, yo no quisiera esto, o sea, yo quisiera tener casa desde antes, pero me gustó lo que hicieron, compraron una casa, o sea, chica, relativamente económica, y de ahí empezaron a construir entonces, como que dije, ah, o sea, esta parte está bien, o sea, no te tienes que ir a comprar la casa totota súper grande, sino que puedes comprar una casa chica e irle metiendo, ¿no? Como que esa fue su estrategia. Como que, ah, o sea, está, está bien, ¿no? Está padre, pero los tiempos son los que yo decía, no, o sea, a mí me gustaría hacerlo antes, ¿no? Entonces, eso fue como que ahí quedó, ¿no? En la historia. Y yo empecé a trabajar muy pequeña y empecé a aportar al Infonavit, o sea, eh, desde, pues desde que se podía, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente mis patrones siempre me tuvieron dado de alta con, con mis sueldos reales, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho como a, la, pues, a, a las decisiones que tomes en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar muy chica y también muy chica empecé a, pues, a ser novia de quien, quien hoy es mi esposo, que se llama Gerardo, ¿no? Entonces, eh, pues duramos muchos años de novios, como a los 21, sí, a los 21, eh, compré carro y lo terminé de pagar también muy rápido. Yo nunca he sido fan de las deudas. Ah, oh, me estoy adelantando un poco. Eh, antes de comprar el carro, de hecho, en el trabajo anterior de donde estaba yo eh, cuando compré el carro, trabajé eh, dando soporte al cliente en tarjetas de crédito. Eh, Marcaban los clientes y yo les explicaba que si su pago mínimo, pago para no generar intereses y todo eso. Y desde ahí me metí muchísimo en el tema de saber cómo analizar créditos bancarios, no créditos Infonavit, solo créditos bancarios. Entonces aprendí muchísimo de que si te retrasas, que si el CAT, que si la tasa de interés, que si las fechas de pago, los cortes y todo eso, el, que si el capital, saldo revolver, todo eso, ¿no? Entonces aprendí mucho ahí. Y ahí empecé a trabajar como a los 18, 18, 19, sí, creo que tenía 18 años, ¿no? Bueno, un año más, un año más, pero empecé chica a trabajar ahí. Entonces de, de, aprendí mucho sobre el tema de finanzas en cuanto a, a créditos y tarjetas. Eh, después ya les digo, compré el carro, terminé de pagarlo muy rápido. Eh, justo cuando estaba a punto de terminarlo de pagar... Empecé a ver casas porque pues en mi mente era como que, pues después de un carro sigue sí, una casa, como que es la siguiente meta financiera, ¿no? Sé que no es precisamente así en todos los casos, no todo el mundo lo quiere así. En mi caso sí era así, ¿no? Como mi estructura mental era esa. Entonces a los 23 empecé a ver casas. Y pues yo quería vivir en el mismo municipio donde vivían mis papás, eh, cerca de, de donde vive quien hoy es mi esposo y empecé a ver casas así yo sola, o sea él me acompañó pero era como que yo quería ir a ver casas no y aparte siempre me ha gustado mucho como ya les conté en un capítulo que de chica veía el programa donde iban y visitaban los fraccionamientos entonces aparte me emocionaba ir a visitar pues los fraccionamientos y así casas, resulta que la misma casa que yo había visto un año antes ya costaba 100 mil pesos más y ese fue un factor clave decisivo en el tema de hay que comprar la casa. O sea, si así está subiendo de precios y si vemos que cuántas se han vendido, de cuando fuimos a, a ahora, como que comparando todo dijimos, pues es momento de tomar la decisión, ¿no? Entonces, bueno, cuando lanzamos, eh, en ese momento Gerardo traba, eh, trabajaba en un lugar donde no, no le daban, eh, la, decir, no, no aportaba el, el Infonavida al 100% su patrón. Entonces no nos convenía mucho usar su crédito. De hecho, creo que ni se podía, todavía no juntaba los puntos, si mal no recuerdo. Y usamos mi crédito, eh, sí, mi, mi, nada más mis puntos del Infonavit y eso. Ya les he contado en otro capítulo que usamos Cofinavit. Yo me clavé muchísimo en analizar el crédito del banco, que si la tasa de interés, que cuánto hay que pagar y todo eso. Y el del Infonavit no lo analicé muy bien, la verdad. Eh, y aparte ni sabía cómo analizarlo exactamente en ese momento. Y pues por eso me equivoqué, ¿no? Ya les conté en otro capítulo que, lo, que, el, que el crédito estaba en vez de salario mínimo, ¿no? entonces este, del terror y pues bueno, nos endeudamos con la casa, firmamos y en el momento en el que firmamos dijimos ok queremos casa, literal esa fue la frase que usamos, queremos casa por eso el podcast se llama así y qué tenemos que hacer ¿no? o sea además de estructurar mucho mejor nuestras finanzas y todo pues tenemos que generar a lo mejor alguna otra fuente de ingresos para poder adelantarle a la deuda, porque no, yo no quería eso de, de verla durante 30 años y eso entonces, de ahí fundamos eh, Solimón, que es eh, una consultoría que tenemos Gerardo y yo, y empezamos con otras cosas que hoy no hacemos, ¿no? O sea, empezamos haciendo, eh, él es diseñador gráfico, entonces empezamos haciendo que sí, invitaciones, y luego ya mutó un poco más a lo que hoy en día hacemos, que es más consultoría, diseño gráfico, todo como, como todo una, un paquete de soluciones para emprendedores. Pero literal empezamos haciendo, eh, buscando fuentes de ingresos, para poder hacernos más rápido de nuestro patrimonio y, y sobre todo de no, que no fuera un camino tortuoso, que no fuera un camino de sufrimiento. Es decir, él siempre ha dicho que la casa puede ser la decisión más cara de tu vida y nosotros teníamos muy claro que sí queríamos pagar nuestra casa, que queríamos liquidarla, pero no queríamos que por, que por ese motivo nos priváramos de todo lo demás. Entonces nos sentamos a platicar sobre qué, cuáles son las cosas que como pareja nos hacen felices, ¿no? A nosotros nos gusta mucho viajar y conocer nuevos lugares, o sea, nuevos restaurantes, o sea, un nuevo puesto de tacos, puesto de lotes, o el nuevo restaurante que abrieron en la ciudad, nos gusta conocer nuevos lugares. Entonces esa era como nuestras prioridades financieras, por así decirlo, ¿no? Abonarle a la casa, poder viajar y poder conocer nuevos lugares. Entonces toda nuestra, nuestra estrategia de finanzas personales fue enfocada a eso. Y eso nos ayudó a que en el camino no sufriéramos, a que no fuera tortuoso, a que no, 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 no fuera cansado, al contrario, que fuera como muy satisfactorio ver cómo iba bajando la deuda. Y lo celebrábamos realmente, o sea, de ya nos falta menos y ya le abonamos esto y ya faltan menos años, ¿no? Entonces fue como muy, eh, sí, fue muy satisfactorio el camino, ¿no? Entonces empezamos así, les digo, haciendo como que, que si... Que si sí, invitaciones, que si sí logos, eh, yo empecé a dar clases en una universidad y yo tomé la decisión de que, a ver, todo el dinero que genere de dar clases en esa escuela es destinado para la deuda. Y así, o sea, yo no vi pasar ni un solo peso, literal, me llegaba el dinero y lo abonaba la deuda y así, ¿no? Empecé a hacer eso. Y en el Inter sí le fuimos metiendo como que poquitas cosas a la casa que, que eran como que prioridades. A mí, por ejemplo, me importaba mucho como tener un closet eh, para mi ropa y así. Entonces, mmm, como que dije, ok, en eso sí voy a invertir. Pero la cocina para mí no es prioridad y las cocinas son muy caras. A lo mejor imp improviso algo mientras le voy abonando a la deuda. Y con esto lo que les quiero transmitir, pues es que hay que elegir mucho nuestras batallas. ¿En qué nos queremos esforzar? Y y que en qué queremos sufrir y en qué no, ¿no? O sea, Habrá gente que diga, oye, es que yo sí quiero, este, eh, no sé, pone el carro, el último carro, último modelo, ¿no? Ah, está bien, pero eso es tu decisión y tomarla de manera consciente y, y que sepas que tu dinero se está yendo a eso y si esto, eso te hace feliz adelante. A nosotros nos hacía feliz el abonar la deuda y, y se los quiero mencionar porque también quiero darles como paz mental y eso de que si ustedes deciden pagarla más tiempo o a más años, tampoco está mal. O sea, no, no, las, en, en, en otros casos he visto que optan por sí liquidarla antes, pero a lo mejor no a los cinco años, a lo mejor a diez años. Y no está mal tampoco. Entonces, todo depende de lo que en tu vida te vaya dando paz y felicidad. Pero bueno, ya me desvié, me puse un poco filosófica. Entonces, les digo, sí, seguimos generando así como que trabajos por nuestra cuenta, que si sí, yo dando clases, que si sí, Gerardo haciendo diseños y todo, y todo eso lo fuimos abonando. Cuando faltaban como uno o dos años para liquidar la casa, cuando faltaban dos años, yo dije, eh, me quiero salir a trabajar, o sea, ya no quiero trabajar como en una empresa, no porque no quisiera trabajar en una empresa, sino porque quería probar como que cosas por mi cuenta, quiero ver qué pasa, he, he trabajado muchos años y dije, bueno, como que un año de probar algo diferente, y... Eh, entramos como que en modo intenso de abonarle a las deudas, pero literal fue un modo intenso, ¿no? Y estar estructurando mejor nuestros gastos y todo, planeando más. Y ya cuando faltaba un año, el Infonavit te notifica de que, oye, falta solo un año para que termines de pagar tu casa, ya no te, ya no te van a descontar de tu dinero. Ahora lo va, esos 12 meses los termina de pagar tu patrón. Entonces mejor aún, porque ese dinero que, que me estaban descontando del Infonavit pues ya yo lo pude ir metiendo a la deuda, ¿no? Ir abonando a la deuda. Entonces, pues mejor aún. Y así fue como, como fue sucediendo. La terminamos de pagar el año pasado, afortunadamente. Y pues esa es la historia. O sea, esa es la historia de la, de la casa, del proceso. Eh, lo disfrutamos mucho, aprendimos mucho, nos equivocamos mucho, eh, después de eso todavía siguen trámites que hay, que hay que hacer la liberación de deuda y eso, pero en sí ese fue el proceso y los aprendizajes que les quiero dejar o, o los principales pues insights que quiero que se queden es, eh, si vas a usar por ejemplo un crédito Infonavit, pues desde, desde chica empezar a trabajar y, y que te aporte, o desde chica empezar a ahorrar, si, si el Infonavit no sabe si es para ti o no pues desde que puedas empezar a ahorrar, empezar a ver o sea y enfocar tus metas financieras a eso y tener súper claro que es, es un esfuerzo que vale completamente la pena, pero que también hay que sacrificar cosas en el camino, ya sea tiempo para poder trabajar más, o dinero, gastos, lujos que te quieras dar, que probablemente los dirijas a la casa. Entonces, este es mi testimonio, yo se los quería platicar, cuéntenme si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen un testimonio parecido, si tienen dudas del testimonio que les acabo de decir. Escríbanme y en, en Instagram, como arroba queremos casa. Suscríbanse al canal de YouTube, igual arroba queremos casa. Estos capítulos están en YouTube y en Spotify también, como queremos casa. Entonces, eh, bueno, como queremos casa. Entonces nos pueden escuchar en cualquier plataforma, básicamente. Y pues suscríbanse para poder estar platicando. Mándenme mensaje con sus dudas, comentarios, testimonios, lo que me quieran decir. Allí platicamos. Y bueno, eso es todo el capítulo. Nos vemos la siguiente semana.